0: RPS powered by Set
1: Adeu Montserrat Carulla, tas fet estima molt.
2: Tardeo con Andrea Gómez
1: Vamos con una nueva semana de tardeo y ya os aviso que viene algo cargadita. Me huelo que van a ser tardeos largos los de esta semana, pero nada como la magia del podcast para partirse en varias escuchas del programa y escucharlo en distintas tomas. Y dadas estas instrucciones de uso como si no supierais cómo funciona la vida, pido perdón por adelantado, os cuento que volvemos al coge, papel y boli para hablar con Monse Pujol y Paco Escribano del Miniput. El Miniput es la muestra de nuevos formatos televisivos que podrá seguirse de forma online y gratuita este sábado 28 de noviembre. ¿Qué se está viendo en las televisiones de otros países? ¿Cómo se está innovando? Luego llegamos al espacio de Lucas Ramada, que en su disección de los componentes de un videojuego, hoy le toca el turno a la música. Juntamos en charla a tres compositores musicales de videojuegos para que nos cuenten su experiencia en este mundo, cómo es el proceso creativo, qué referencias tienen, etc. Ya sabéis que no son solo juegos. Ahora sí, que empiece Tardeo. Tardeo.
2: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos. Somos Radio Primavera Sound.
1: ¿Y tú qué pensaste que yo me iba a echar a morir? La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. dulce, 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 Muy dulce. dulce.
3: La noche, y tú la noche y tú Vive la luna enamorada la
1: venta, Y al venta, contemplarla en su mirada venta, Me hace son. Bueno, esto que estamos escuchando es una absoluta maravilla. Caliucci sacaba la semana pasada su segundo álbum bajo el título Sin Miedo del Amor y otros Demonios. Trece temas, todos en castellano. Y este tema que estamos escuchando, escuchando abre su nuevo álbum y se llama La Luna Enamorada.
2: La guillotina
1: hoy con una guillotina breve para informaros de una campaña que está en marcha para el próximo lunes 30 de noviembre para poner fin a los desahucios que están sucediendo en toda Cataluña a pesar del decreto de la Generalitat donde el gobierno decía que dejaría de echar a la gente a la calle pero no está sucediendo. Mientras se nos niega al espacio público y se nos obliga a recogernos en el toque de queda de las 10 de la noche, los desahucios suceden cerca de nuestros pisos. Desde varios colectivos de Apoyo a la vivienda digna de toda Cataluña, se quiere señalar que las subidas de precio de alquiler, los desahucios y el moving tienen un culpable en forma de fondo buitre. Bajo el hashtag Guerra a Cerberus, se quiere señalar este fondo buitre. Cerberus es uno de los fondos más importantes a nivel mundial y con gran presencia en el mercado de la vivienda en España. Está relacionado con otras empresas como Higher Real Estate y Promontoria, así como bancos, ya que ha adquirido viviendas del Banco Sabadell y BBVA. Con la crisis del coronavirus, nuestras viviendas vuelven a estar en el ojo de estos grandes fondos para invertir y especular con nuestros barrios. Según la campaña Guerra Cerberus, hay previstos más de 25.000 desahucios. Para estar atentos a las actividades y acciones que se harán el lunes 30 de noviembre, señalando que empresas y bancos están relacionados con este gigante inversor, podéis seguir la cuenta de Instagram Guerra Cerberus, C-E-R-B-E-R, US. Por favor, no más especulación a costa de nuestra vulnerabilidad.
2: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound. Coge papel y boli.
1: Y vamos ahora con la sección que podríamos llamar «Siguen sucediendo cosas, aunque todo sea imprevisible y complicado». Coged papel y boli porque este sábado 28 de noviembre se celebra el Miniput, Put, la muestra de televisión de calidad de Barcelona. Es un día repleto de proyecciones de programas que se hacen alrededor del mundo y que son innovadores, diferentes. La verdad es que yo que he asistido otros años es divertidísimo ver lo que se hace en otras teles, hay cosas absolutamente locas y divertidas a la vez que educativas. El, pro el programa es de 10 de la mañana a 9 de la noche. Habrán proyecciones, así como debates y mesas redondas con responsables de programas de otros países. Debido a la situación actual, como imaginaréis, la programación será toda en formato online. Así que si algún año te lo habías perdido por no poder acercarte al CCCB en Barcelona, esta es tu edición. Podrás seguirlo desde donde quieras, en directo, a través de la web miniput.cat. Y para hablarnos de esta muestra y de nuevos formatos televisivos, tenemos en la mesa de tardeo a Monse Pujol Sula, coordinadora del Mini Put. Hola, Monse, ¿cómo estás? Hola, Andrea, todo bien, muchas gracias por invitarme. Eh, ¿Nerviosa ante, ante la llegada de la muestra en estos momentos así un poco extraños?
2: Ha sido un otoño un poco inestable y sí que ha habido muchos nervios, pero esta última semana es como que ya está todo hecho, ya no hay lugar a cambios, entonces es, es un poco más tranquilo. Sí que ha habido esto de que ayer lunes se empezó como la desescalada, pero ya fue como demasiado tarde y seguimos igual, así que está como bastante controlado, esperamos que no cambie mucho más.
1: No, además es lo que hablábamos fuera de micro, que al final, eh, a pesar de, de lo complicado que pueda ser cambiarlo todo, eh, trasladar alguno, algunos festivales como este a formato online hace que para muchísima gente, que antes le era, le era imposible, básicamente, porque no están en Barcelona, pues
2: tenga un, una mayor posibilidad de seguimiento, ¿no? Sí, así es. Y además, como es... La única muestra de programas de televisión pública de todo el mundo que se hace en el Estado, pues sí que es muy interesante de que llegue a Cuanta Más Gente Mejor. Recuerdo cuando publiqué la programación a principios de octubre que me escribía gente de Madrid plan, ¿pero se hará o no se hará? Porque quiero venir y quiero organizarme y era como, claro haremos lo que, todo lo que se pueda para que se haga pero es difícil, así que sí, que se haga online es una ventaja para aquellas personas que no pueden venir cada año en Barcelona. Claro.
1: Monse, eh, bueno, un poco para que quien no haya venido nunca, quien no haya oído hablar, en Miniput uh -huh. siempre apuntáis que no es un festival, que eh, lo concretáis mucho, ¿no? Que es una muestra, que es una muestra. Exacto. ¿Por, por, ¿por qué de hacer esta apreciación?
2: Bueno, es porque es, es como un formato un poco diferente y, y lo que caracteriza a un festival es que en general hay premios. ¿no? Uh -huh. eh, tampoco se trata de un mercado de formatos de televisión, que también suele haber a nivel internacional, que es donde se va a co comprar y vender. Tampoco es eso, el miniput es simplemente como un, una muestra, un aparador un como una cata de programas de, de televisión de todo, de todo el mundo. Y el Miniput se celebra siguiendo el formato de Input, uh -huh. que eh, sería como un congreso de, como de estudiosos y de, de ciencias, pues en ese caso de, de creadores y de productores de programas de televisión de cadenas públicas de todo el mundo. Entonces, el Input se, se celebra cada año en mayo y el Miniput muestra una versión, una selección de los programas que se han pasado anteriormente en INPUT. Este año INPUT no se pudo celebrar, entonces el MINIPUT lo que ha hecho es recoger programas que nos habían interesado de ediciones anteriores, pero que por tiempo no habíamos podido seleccionar en nuestro MINIPUT. Y este año los hemos recuperado pensando un poco en la situación actual y, y de algún modo demostrando que los temas que trata la televisión pública a veces pueden ser atemporales. Siempre trata temas de actualidad, pero también trata temas que son como más universales, más atemporales. ¿Puede parecer dicho así
1: que sea un... un... Unos, un día, digamos, pues lo que decías, para creadores, productores, gente muy del mundillo, pero no es así porque además es un, es un festival que yo encuentro súper entretenido. Eh, ¿A quién va dirigida esta muestra? ¿Quién le puede interesar? Un poco para el oyente tardeo que diga, a ver, a ver si a mí me pega ir a esto o no. Uh
2: -huh. Bueno, como has dicho, de entrada va dirigido a personas de profesionales del mundo de televisión o estudiantes de temas de audiovisuales, porque tenemos muy poco acceso a los programas de televisión de otras partes del mundo por el tema de emisiones y derechos y demás, pero también, como dices, es, es tan variado, divertido y es curioso de ver que, se, que va dirigido a todo el mundo que tenga interés por ver qué se hace en los otros países y sobre todo en los otros continentes a nivel televisivo porque vemos programas de televisiones de Corea o de Japón y que es como, fue, es, es otro mundo y otra manera muy distinta de hacer televisión que a nosotros, para nosotros puede parecer, no sé, sobrecargada mm. o pitch porque ponen como muchos gráficos en la pantalla pero luego es curioso de ver
1: Uh -huh. um, y Montse, si tuvieras que definir, sé que es una pregunta un poco difícil, ¿eh? pero una programación uh -huh. televisiva de calidad, ¿qué ha de para ti un buen programa de tele? ¿Qué te, tiene que tener?
2: Yo creo que puede haber mucho, muchos tipos o muchos formatos de, de televisión de calidad, pero lo que tenemos en el Miniput... Son, en general, programas que se fijan en las personas, en, las, en la gente común, para decirlo de alguna manera. Son programas que arriesgan y que a veces no tienen miedo de tratar temas que pueden ser un poco peliagudos. Temas que pueden ser incómodos de tratar, pero que es necesario que se ponga ese debate encima de la mesa y luego se abran otros debates y tengan repercusiones, etc. Yo creo que, en general, los programas del Miniput intentan conseguir esto.
1: A la hora de, de programar y de hacer, de preparar los debates, estas actividades que se harán durante todo el sábado, ¿tenéis un, uh -huh. en cuenta un poco las nuevas generaciones que se están empezando a separar cada vez más de la televisión? ¿no? Que si se hace el seguimiento es a través de internet, como pasa por ejemplo con Place, el canal joven de televisión uh -huh. española, que se hace en formato online y no dentro de lo que sería la, la parrilla
2: habitual. ¿Tenéis esto en cuenta un poco? Sí, siempre se, se intenta tener en cuenta las nuevas generaciones, desde Input eh, se hace es especial hincapié a las nuevas generaciones, los nuevos públicos uh -huh. y en el Miniput también intentamos eh, plasmarlo. Este año, por ejemplo, tenemos una sesión dedicada a los videojuegos y cómo las televisiones públicas intentan acercarse a ese tipo de público y a ese tipo de contenido y las repercusiones que esto tiene también. Um, otros años, por ejemplo, de un, creo que fue hace dos años dedicamos una sesión a, a la televis las televisiones locales y cuando digo locales digo de casa, no necesariamente mm. de una localidad concreta y las generaciones Z y los programas que hacían y cómo se relacionaban con este público y… Cosas así. Uh
1: -huh. eh, a través de la programación de, de esta edición, ¿qué, qué dirías uh -huh. que son los temas que vamos a poder ver, los temas predominantes ahora mismo?
2: Yo, de entrada, te, bueno, este año hemos agrupado la programación como por bloques, de entrada pensando en una posible mmm, versión presencial del evento para así eliminar... Uh -huh. mmm, entradas y salidas, porque el miniput siempre era libre, de entre sales, cuando quieras, y este año era un poco más controlado. Claro. Pero luego los bloques han quedado como un poco temáticos. Por ejemplo, empezamos con un bloque de como lo diríamos la televisión colaborativa, de cuando los espectadores se convierten también en creadores. Tenemos un programa de Finlandia, que es un, experiment, un experimento interactivo que la televisión pública finlandesa abrió todo su archivo y la gente, los espectadores, podían editar, reeditar, montar, wow. hacer lo que quisieran con todo el archivo que tenían disponible. Y luego estos fueron cortometrajes que se pasaron en la televisión, se vieron en museos y es un proyecto que tuvo mucho recorrido. Qué luego también tenemos un bloque final que son cuatro sesiones debate con profesionales de, de la televisión y estudiosos de la televisión que reflexionan sobre la televisión un poco influenciada por la pandemia pero también relacionada con otros temas uh -huh. por ejemplo, las innovaciones tecnológicas en la televisión es verdad que ahora por el tema de la pandemia hemos visto mucha televisión o mucha radio también hecha con videollamada claro, sí, que, 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 pero que nos vas a contar, nos... sí <ríe> exacto pero esto en los años 90 ya se hacía en Input, ya se presentaban programas hechos con videollamadas ah, como sí. una novedad. Ya, como y poco, bueno, como parte... de
1: fácil recurso, ¿no? Como que con menos recursos se podía hacer un programa igual quizá. Exacto. Vale.
2: Y eso es un hilo pues que estás tirando de las innovaciones tecnológicas en la televisión. Uh -huh.
1: Um, de alguna manera entiendo que, que al ir haciendo la muestra, que ya es la 26 edición, esta que habéis hecho un repaso uh -huh. durante muchísimos años, um, viendo lo que se puede ver en otros países a la par con lo que vemos en um, aquí, ¿cómo, cómo uh -huh. retratarías el panorama actual televisivo nuestro? ¿Estamos uh -huh. al
2: nivel? ¿Vamos un poco a la zaga? ¿Vamos adelantados? ¿Con qué tal lo hacemos? Yo creo que estamos navegando un poco como todos y hay cosas en, en las que las televisiones de aquí están a lo mejor avanzadas, hay cosas en los, las que a lo mejor eh, vamos un poco atrás, uh -huh. pero todo es un proceso que todos nos vamos reinventando como podemos y con los recursos que tenemos. Por ejemplo, en televisiones más nórdicas eh, tienen muy claro que eh, los jóvenes o las generaciones más jóvenes eh, ya no ven la televisión en el formato tradicional. Uh -huh. Entonces, directamente hacen canales específicos para que vean directamente todo el contenido joven o el 90% del contenido joven se cuelga directamente en Internet. Uh -huh. A lo mejor aquí esto es un, eh, cuesta un poco más. Yeah. Siempre hay se intenta mantener también... La, la televisión más en el formato tradicional uh -huh. pero bueno es, es es ir haciendo y luego sí que hay muchos formatos de televisiones internacionales que se adaptan aquí como por ejemplo tabú que pudimos ver en el interior en el anterior miniput y que se vio este año en tv3
1: ah sí es verdad uh -huh. es verdad que era muy divertido um... Hay nombres de países que siempre veo en la programación del miniput que se repiten, ¿no? Como, como, al hablar de innovación en formatos televisivos, el caso de Irlanda o Israel, que siempre traen unos programas que dices, madre mía, esto, ¿quién está detrás pensando esto? ¿Por qué? ¿Qué condiciones se dan en estos, en estos países con este sistema público televisivo, que no sé si es que hay grandes genios ahí dentro?
2: Es verdad que siempre hay nombres que se repiten en, en el mini en cuanto a países y yo creo que es por sus televisiones públicas y porque son muy potentes y porque arriesgan muchísimo. Mm. Por ejemplo, siempre vemos programas de Dinamarca o de Bélgica, de Holanda, porque son televisiones públicas muy potentes. Por ejemplo, el año pasado de Dinamarca vimos un programa que se llamaba Mi Vagina y Yo mm que era directamente planos de, de vaginas y luego había el, aquí, el equivalente con penes y no había censura en el programa, se emitía así y claro, esto sí que, me preguntabas antes, estamos a la par, yo creo que esto en nuestra claro. televisión sería imposible claro. y sí que era muy explicit, explícito pero a la vez era muy anónimo, era claro. como, ya yeah. entonces esto yo creo que era el punto a favor. Um, y estos son, en algunos países las televisiones públicas son muy potentes y ya desde un primer momento son mmm, países que tienen más programas seleccionada, seleccionados en input y entonces también tienen más números de poder claro. ser seleccionados en mini put. y por ejemplo en el caso de Estados Unidos uh, su televisión pública que a lo mejor no es tan potente como las televisiones privadas mm -hmm. Tienen mucho más potente el tema de los documentales. Dale. Son documentales uh, muy financiados, con mucho más dinero que los documentales de aquí, por ejemplo. Entonces son documentales muy potentes y siempre también hay algún documental de Estados Unidos. Vale. Es, en, este, en esta edición tenemos un documental de Estados Unidos sobre eh, el... ...el supremacismo blanco en Estados Unidos... ...que también es un tema que está como... Claro, ...en claro. la orden del día... ...por claro. desgracia está en la orden del día
1: esto me interesa mucho eh, monse y ahora claro me preguntaba cuando decías eh, hay algunos países que tienen como más presencia en el input entiendo que uh -huh. nosotros también participamos con programas de aquí en el input así es alguno que haya causado furor o que hayan dicho fuera bueno esto es una maravilla esto lo vamos lo vamos a adaptar porque claro tampoco no nos enteramos y no sé si el furaste se
2: está haciendo ahora en Dinamarca o en Finlandia bueno, de hecho, el furaste es un formato danés, si no me equivoco, Vaya. que se adaptó aquí. Fue al revés, pensado, es un formato danés que se adaptó Pensaba que habíamos aquí. estado ahí rápidos y no, no, no es ni nuestro. Jo. Bueno, fuimos rápidos al adaptarlo, yeah. pero no al, no al crearlo. Eh, ahora sé que, que hay un formato de Altarrat que se llama Entre Ovejas, que sí que ha estado comprado y ha sido adaptado, mm. pero no, no ha pasado por Input. Porque este año no ha habido. Claro, claro. Y, antes. y no, te sé, no te sé decir qué países lo han adaptado, pero sé que lo han adaptado. Pero al revés sí que tenemos aquí muchos programas que se han adaptado, como el Furaste o como Radio Gaga, que era un mm. formato belga que se adaptó a Movistar Plus. Mm. Eh, tenemos también Trincheras, que fue un programa de TV3, que luego que el formato original se llamaba At War. Y bueno, sí que el año pasado, en 2019, en el último input, los programas de aquí de, de casa que fueron seleccionados fueron el documental de TV3, La Leyenda a la Escala, sí, eh? sobre el referéndum, y el, el formato que creó también el Tarrat, que se emitía por Instagram Live, que se llamaba Poliamor
1: no tenía ni idea de este
2: sí, era un programa emitido por bueno, no sé si Instagram Live o Instagram TV o un, vale. una cosa de estas de Instagram, vale. emitido en directo ah, lo y, y era un, un, un experimento interesante ah,
1: mira uh -huh. Eh, Monse, ya para acabar, eh, si alguien te dice no, el sábado esto tengo un ratito, ¿qué no se puede perder el sábado? O algo que digas, no, es que esto va a ser imperdible para la muestra que vamos a hacer el sábado, que no se pierda esto. ¿Una recomendación tuya?
2: A mí personalmente me gusta mucho el programa que ya he mencionado que se llama Our Land y que es este experimento interactivo de la televisión finlandesa. Sí. Es muy interesante ver cómo la gente... Edita, corta y, y monta su propio cortometraje con material de archivo y yo creo que las cuatro sesiones especiales, las últimas cuatro sesiones también uh -huh. son muy interesantes y pueden generar debates muy interesantes.
1: Pues, Monse, muchísimas gracias por entrar a Tardeo. Eh, ya sabéis, coged papel y boli y apuntad Miniput, muestra de televisión de calidad de Barcelona, pero que será en formato online, así que se puede seguir desde donde sea que estéis este sábado 28 de noviembre, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Muchas gracias, Monse.
2: Muchas gracias a ti, Andrea. Adiós. Adiós.
4: Hey Siri, play Radio Primavera Sound.
0: Okay, check it out. RPS powered by Set
2: Solo son Juegos con Lucas Ramada.
1: Entramos al espacio para hablar de videojuegos, de interacción con pantallas y nuevas formas de narrativa. Ya sabéis, maquinitas, esa práctica cultural tan denostada como es el jugar. Hoy es el segundo episodio de Este Camino, que está haciendo Lucas Ramada por los distintos aspectos que conforman un juego. En el primer capítulo hablamos de la imagen, la estética, el diseño. Hoy nos adentramos en la música. Lo dividiremos en dos partes porque ya sabéis que a Lucas, como todo buen colaborador de Tardeo, le gusta mucho investigar y hablar. Y aquí, como somos de la escuela que no se puede saber de todo, le hemos dicho a todo que sí, lo que él quiera. Bienvenidas a la tertulia sobre composición musical. Y ya tenemos en la mesa a Lucas. Hola, Lucas, ¿qué tal?
4: Hola, Andrea. Pues bien. Bien, bien, sí, sí, poco a poco, desescalándonos, mm. o sí. lo que sea que sea esto, pero, pero bien. Además que esta, este tema como que me pone blandito, me pone bien, me pone en el te, mood. En realidad me flipa te, la gustan la todo, te
1: gustan todos los temas que Ya, ¿verdad? es verdad, es No me Encima, no encima mientas.
4: hoy. No, el tema, el tema, hablaba de la canción. Ah, pero, de la canción y el, de el la tema, canción. Y, sí, en general todos los temas que... que porque me parece importante, ¿no? Hablar no, de cosas que nos gustan, claro. sino cómo contagiamos a la peña de claro. para que juegue. Pero sí que es cierto que para mí la, la capa musical de los juegos es algo que siempre me ha, me ha interesado muchísimo y, y... Y me hace mucha ilusión, de hecho, por eso es capítulo doble, porque no puedo. No, no, no puedo, tú necesitas no puedo. tres
1: o cuatro programas para
4: sí, esto. Sí, sí, y me, me, me controlo para no hacer como un monográfico anual de música y juegos. Pero la idea de hacerlo doble básicamente es porque me parecía injusto hablar de música y de juegos teniendo que recortar la parte más humana. Es decir, en, el, en la segunda parte <coughs> hablaremos sobre música y juegos, de juegos con música y de cómo se interrelacionan mm -hmm. dentro de los, de los tejidos de juego concretos esas, 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 esas músicas, pero me parecía fundamental en otro de los objetivos de este programa, que es que la gente conozca a la gente maravillosa que hay haciendo cosas con los juegos en nuestro entorno, hablar con gente que se dedica a ello.
1: Claro, iba a decir ponerles cara, pero en este caso va a ser ponerles voz, ponerles que es lo importante. Mucho voz. mejor poner voz siempre. Sí. Eh, um, vamos a ver quién son los protagonistas de esta tortuglia tan bonita que has organizado y montado toda tú. Esto quiero que la, la gente lo sepa porque es que Lucas es el currante número uno. Él viene no. ahí con sus 25 papeles y todo organizado. Eh, vamos con las presentaciones,
4: Lucas. Sí, vamos. Eh, empezamos. tenemos. Es que, ojo, qué temazo esto, ¿eh? Artificial Va a va, va ser, ser
1: nervio de música todo el rato. Es que te vaya, estoy viendo emocionado. Wow, es que yo,
4: amigos, es que se me ponen los pelos. Yeah. Es, que, es que cuando la música funciona, funciona. Está, o sea, como a saco, es incontrolable. Pues empezamos con Paula, con Paula Fingerspeed. Ella es compositora musical, es sound designer en, también en, en... O sea, es compositora musical y sound designer en The Construct Team, el, el estudio asentado en Valencia, que el estudio de videojuegos asentado en Valencia, que a mí me parece uno de los estudios más valientes en algo que el otro día defendíamos, que era la cuestión identitaria, ¿no? uh -huh. De cómo te proyectas como, como gente que hace juegos y cómo tienes tu propia identidad que te sí. diferencia del resto, del resto de, de estudios, del resto sí. de gente que hace cosas. Y de construir me parece que es uno de los puntales en este sentido. Uh, y, bueno, ella es, ella es eh, la que se encarga de, la, de eso, del, del diseño de sonido y de las composiciones de las músicas, etc. Y bueno, juegos, juegos por ejemplo, como The Red Strings Slab, que es, el juego, es la, la banda sonora que está sonando ahora, mm. es presente de este juego y que también queremos celebrar. Y, y, y que sale ahora el, la banda sonora en, en vinilo, ¿verdad, Paula? Hola, Paula, bienvenida a Tardeo.
5: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Efectivamente, sale en vinilo ahora ya en diciembre. Muy emocionada. ¿Es, es tu primer vinilo? ¿Es tu primer.? Eh... Efectivamente, oh. es la primera vez que publicamos en vinilo. Qué bien. Queríamos hacerlo de salida, pero claro. Mmm, es, es bastante curro, bastante organización, y nada, ya, pues, tocaba ya, ¿no? Iba haciendo para hacer <risa> o sea, un digo, mucha gente físico. pidiéndolo también. Mm. También, claro, porque de salida, ¿no?, pues, tienes la duda, ¿no?, de ¿esto realmente va a vender? Porque no sabíamos si iba a salir bien el juego y, o no, o qué. Y claro, ya con el tiempo, pues se ve que hay gobierno, la banda sonora vende, mucha gente lo pide, pues mira, pues se ha hecho al final.
4: Qué bien. Bueno, hablamos de Red Stream Clubs, pero es que es un nombre difícil de decir el de juego, Sí, sí, nos Pero Paula tiene muchas bandas sonoras a su espalda ya, con The Construct Team, o sea, Gods Will Be Watching fue como el primer gran juego de The Construct Team, que ya tiene tiempo, pero además, juegos pequeñitos, más... A mí me parece muy interesante lo que habéis decidido llamar la colección sobre ensayos o la empatía, y si on Um, uh -huh. ¿Cómo llega alguien, Paula, a hacerse compositora de juegos? ¿Cómo llegas tú a The Construct Team? ¿Cómo es cómo exactamente cómo te enmarcas en toda esta cuestión? Cuéntanos un poco.
5: Pues yo llegué de rebote total, la verdad. Bien. Porque eh, claro, o sea, yo hacía música por, por hobby total, por diversión y, y de hecho cuando empecé a hacer música para videojuegos llevaba como un par de años que no hacía música realmente porque me rendí un poco, ¿no? Porque había perdido un poco la motivación, la verdad. Qué y pensaba. claro, encontré en internet a Jordi de Paco, fundador de Coser Team, que empezó a hacer videojuegos por su cuenta muy pequeñitos y ningún juego tenía música. Así que le dije, oye, ¿quieres colaborar? ¿Te hago la música para algún juego tal? Y nada, pues eh, de ahí jueguito en jueguito pequeñito y cuando nos dimos cuenta Estábamos trabajando en un proyecto comercial grande Qué guay. y salió bien, así que ya tocó el siguiente y el siguiente y... O sea, y hasta fuiste, ahora. fuiste
4: tú quien entendió la primera mano
5: para componer la música. Sí, sí, y fue un poco de probar, ¿no? A ver si cuela. <risa> Coloco, pues es mira, muy se ha
1: colado, ¿eh? Ya Yo ves. creo que esto es sí, guay sí, sí. saberlo para sí. quien está en casa pensando, oye.
5: Animaos.
1: Hay que ir a picar puertas. Claro,
4: que la gente tiene mucho que hacer y mucho que decir, hay que
5: animarse. Es un, es un tema un poco polémico, ¿no? Porque, claro, generalmente cuando la gente me pregunta cómo meterse en la industria... Eh, no me parece un buen consejo decir eh, busca, busca gente que hace juegos Y trabaja gratis para ellos claro. Ya, porque ya, yo en ya. mi ya. caso no claro. lo consideraba un trabajo ¿no? yo claro. Pensaba como esta persona hace juegos por amor al arte Y yo hacía música por amor al arte ¿Por qué no volver a intentarlo? Retomo mi movida claro. Y además pues, contribuyo a, a sus juegos Claro. Pero claro, no, no es un buen consejo Que dar a, a gente que quiere Trabajar de ello
1: Ya sabemos que siempre hay que empezar por abajo Vamos a presentar más mesa Yeah, <laughs> ¿Qué más tenemos en la mesa?
4: La promo ¿eh? ahí, saco. sabes, saco, ¿eh? ¿habéis visto? Pues el segundo invitado es Elías Fraguas, compositor, productor y diseñador musical. Y una de las patas del estudio de, de, de diseño de juegos Red Forge, um, la es una empresa de diseño que se encarga de, de, de ser contratada, por así decirlo, para que, haga, para que haga el diseño de sonido y bandas sonoras para juegos. Nos parece muy interesante, nos apetecía invitar a Elías porque, porque su incruste, yo creo, en, en lo que sería la escena es, es un poquitín diferente, por ejemplo, el de Paula, que pertenece de nicho a un estudio, por uh -huh. así decirlo. Uh -huh. Eso no quiere decir que, que, que Elías no pueda tener sus relaciones y sus filias con estudios concretos, que de uh -huh. hecho yo creo que es evidente que las tiene, pero también es alguien que, 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 que es contratado, ¿no? de esto que te yeah. llaman y tienes que hacer la música de tal juego, por lo tanto tiene como una relación un poquitín diferente. Esto que suena, sin embargo, no es de un juego. No, es, hemos hecho trampas. Hemos hecho trampas, sí. Esto es pues, uh, Música de amor, si no me equivoco. El, es el, uh -huh. el último single de, de su grupo Elías e Ignacio. Uh, ah, sí. estás, estás casi, estás pegado. Porque estabas hasta en Icon, ahí en una entrevista. Bro, sos mafioso. <risa> <risa> Hola Elías, bienvenido. bienvenido oh, ¿Qué tal qué, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, nada, aquí en la radio. <risa> <risa> que, ¿Cómo llegas tú a esta vaina de, de componer para juegos? Es como,
3: como... no sé, imagino que como todo el mundo, o sea, pues también de rebote. También mm. de rebote, básicamente la historia de Paula es un poco la mía. Eh, o sea, no igual, yo no conocía a Jordi, yo no entré en The Construct Team. <risa> pero es verdad que también estuve sin hacer... vamos, yo hace, eh, hago música desde muy jovencito. Estuve mucho tiempo sin hacer música, abandoné totalmente la idea y estuve trabajando en una oficina, que es algo así como, como una condena del infierno <risa> y, y, y pues me lancé a esto pues en el momento que me, que me fui y un amigo me lo propuso, mi, mi, mi amigo y socio Alberto Rojas de Reforge me dijo, empezó para para hacer para música a hacer videojuegos y dijo ¿Y por qué no haces esto? Y dije yo... <risa> no se me había ocurrido en 10 años no se me ocurrió en, no, en casi 15 años no se me había ocurrido pues no, no se me había ocurrido y, y nos pusimos a hacerlo ya está, y nos pusimos a hacerlo eh, pues como dices, un poco rollo eh, mercenarios sencillamente trabajando no pero, he dicho pero, eso pero desde el punto de vista de que, de que nos contratan no y, y, y bueno independientemente de que nosotros tengamos nuestros proyectos personales y tal pues lo que hacemos es trabajar trabajar para otra gente.
4: Luego, luego hablaremos de esta cuestión, sí. ¿no? cómo se encara el proceso creativo en función de la posición que ocupas dentro de un estudio, la relación con los devs, mm. las devs, etcétera.
1: Yo me ah. quedo con, con el mensaje que de las oficinas se sale sí. también, ¿eh? Sí, sí, eh sí, yo, sale. Me voy, yo me voy a quedar con esta frase, sí, sí, se, 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 se puede sale. salir. Sí, sí,
4: yo, yo, yo aporto mi granito también. De las oficinas <risas> o de los despachos, sea del tipo que sea, se sale. Se sale. Se sale.
1: Buen mensaje. Vamos <risas> por la última invitada.
0: The killer clenched the gun in his pocket. Life is a thread he thought, a thread that I can cut whenever I want. The priest counted rosary beads. We're part of God he thought, and he can make his return whenever
1: he wants que no lo quiero bajar este tema porque no sabes a veces yo, que me lo he puesto hoy ya
4: eh o sea yo te he ido mandando como cositas no, no, que esto en tal, bucle, en bucle. Este en sí bucle. a mí me pasa también ¿eh? que, que yo cuando veía en la escaleta digo buf tenemos un riesgo de tirarnos como demasiado tiempo escuchando música <risa> que, Pero... el, que el, todos los problemas sean ese claro, ¿no? realmente claro. además bueno estamos en claro. radio primavera o sea que tampoco debería ser un problema pues lo que suena es... Eh, bueno, es también como medio canción trampa, porque sí, es un muy sí. buen enlace, porque es una colabo entre Elías y nuestra tercera invitada, que es Bea. En redes es, es, es Vehicoli. Uh, por si queréis chafardear, si uh -huh. queréis googlear, si queréis comprar sus canciones, comprar las canciones de todo el mundo, por favor, que la gente tiene que comer. Uh, ella es música y compositora y pertenece al, al colectivo... Bueno, al colectivo... Sí, bueno, creo que ellos se llaman colectivo, que tienen como este, este, esta, proye esta proyección. Uh, uh -huh. Independiente de creación de videojuegos Brain Was Gun. De Madrid. ¿Cómo estás? Bea.
0: Hola, buenas.
4: Bienvenida, bienvenida al programa. Oye, Aquí. ¿cómo llegas tú? ¿Cómo llegas tú a esto?
1: Pues voy a repetir un poco de rebote. De rebote, los rebotes hoy al final, ¿no? <risa> Oye, muy bien. De super rebote, además. Eh, yo
0: eh, acababa de terminar la carrera que decidí estudiar que era fisioterapia imagínate y, y bueno pues como la mayoría de la gente estaba yo ahí perdida en la vida y, y bueno a mí siempre me había gustado pues cantar un poco y tenía una guitarra, bueno lo típico uh -huh. y entonces eh, mi novio, eh, un saludo a Edu, eh, <risa> <risa> eh, pues él igual que ha contado Paula estaba empezando a hacer juegos así pequeñitos no comerciales y me dijo un día oye eh, ¿Por qué nada haces una canción para un jueguecito así pequeño que vamos a hacer? Y dije yo, pues vale, venga, vamos a probar. Y hice algo así muy sencillito y tal, y, y la verdad que Di no nombre. quedó muy mal. Di nombre de y... juego.
4: ¿Qué juego es?
0: Se llamaba Look at Your Feet. Okay. Era una, un jueguecito así un juegue... gratis, eh, una jam. Uh -huh. y, y nada, cuatro años después o algo así... Eh, Aquí estamos, me hay, quedé. Hay,
4: hay una cosa que... que que me parece, y luego hablaremos de ello, ¿eh? pero tengo la sensación de que muchas veces hablamos de los jueguitos de Jam como jueguitos de Jam y creo que son una cosa fundamental en la escena, en la escena de juegos independiente, precisamente por lo que permite cuando hablamos de jueguitos de Jam, hablamos de juegos Iba que a se hacer hacen... hacer la pregunta
1: de la mía, Eso ahora. es,
4: Game Jams, es como se, la gente se encuentra en torno a un tema concreto para hacer juegos que a veces son incluso solamente prototipos de juegos o juegos, inicios de juegos, pero de ahí salen cosas muy interesantes, de hecho creo que, por ejemplo, para Deconstructim, los juegos de Jam son muy importantes para después como evolucionar a las ideas ¿Sí? lugares donde ser libre donde probar cosas y creo que realmente es, o sea, en, en una sección como esta en solo son juegos quiero yo personalmente quiero darle las gracias y o sea y darle el espacio privilegiado a los juegos de jam como no solamente el inicio sino a veces como el, el, la, el espacio perfecto para que la gente pruebe cosas que uh -huh. yo creo que es fundamental para la expresión individual dentro de un medio ¿no? así que así que bueno fíjate si la, la consecuencia de ese juito de jam es que tengamos a ve haciendo canciones para, para braingos gang claro. bienvenido Bienvenido sea, bienvenido sea. Um, mira, una de las cosas que me flipa de este tema, del que estaba sonando ahora, uh, es, es cómo funciona realmente como, como, como track, como canción. Porque realmente lo que está ocurriendo, si no me equivoco, es que se, es, es la canción del tráiler, de Dan View, que saldrá en, en algún momento saldrá este juego. Se va narrando como lo que vamos viendo, ¿no? Entonces una de las cosas que, que me flipa es la, la relación directa de la música con lo que vemos. Y una de las cosas que me, que me, que me gusta mucho es, eh, que me gustaría hablar con vosotros y con vosotras, es cómo percibís... Vuestra relevancia dentro de los juegos. Porque en esta, en esta canción es como muy evidente que es fundamental para aquello que estamos percibiendo. Yo no sé cómo será después en el juego, eso sea, ya lo iremos viendo, ¿no? A ver cómo se integra, etcétera, etcétera. Pero me gusta mucho, me gustaría mucho hablar para, ¿cómo, cómo, cómo, cómo encaráis el proceso de creación respecto a los juegos, desde qué situación se parte, cuál es la situación ideal para partir, si os dan un guión previo y empezáis a construir a partir de ahí, si os dan imágenes, si, si os piden como ideas sueltas. O si uh, sois
1: el último de la fila. Si sois ¿no? el último de
4: la fila, en función, y esto creo que también será importante en función de quiénes sois dentro del, del, del equipo. Claro. de trabajo, si, si yo qué sé, si por pues eso a lo mejor eh, los que las que pertenecéis a un estudio de base pues estáis desde el principio, a lo mejor a los mercenarios como elías mm -hmm. le dicen haz esto y pónme barniz que es una frase que dijo en, en, en otro en otro en otra entrevista que le hicieron. Vamos a empezar con... Ponme barniz. Me... Sí, sí, ponme barniz. Ponme barniz a <risa> mi juego de mierda, que es algo que, que ocurre mucho. <risa> eh, Paula, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezáis vosotros el trabajo? Bueno, supongo que cada juego cambie, ¿no? Pero, ¿cuál es, por ejemplo, para ti la situación ideal? ¿Te gusta tener una materia prima previa? ¿Te gusta...? ¿Cómo va el tema?
5: Pues, en nuestro caso, hmm. en juegos comerciales, como son juegos con muchísimo tiempo de desarrollo, y ya no solo eso, sino que... Mmm, hay una gran parte de preproducción, de, pre ¿no? de, de pensar de, de qué va el juego, qué queremos transmitir, qué queremos contar. Hay meses de trabajo antes de empezar a programar nada, ¿no? por decirlo de algún modo, o, o a prototipar. Y, y entonces ese tiempo para mí me, me viene ideal, ¿no? porque es esa época en la cual eh, puedo probar a ver qué sonidos encajan con la idea de juego que queremos o, o qué tipo de música. Y... Y no sé, está guay, ¿no? Porque desde el principio ya hay esa conexión y, y se intenta buscar la base de música que luego eventualmente se puede ir todo completamente a basura y empezar de cero. No pasa nada. Pero, claro, como, como hay muchísimo tiempo, cosa que no pasa con trabajo freelance, por ejemplo, luego contarás a Elías pues, joder, es una ventaja increíble. Líder y es, vuelta, ¿verdad?
4: Como, sí. Claro,
5: es, es el poder... Es que, al fin y al cabo, se puede hacer ensayo y error, ¿no? Puedes probar a hacer música, la pruebas en el juego, ¿no funciona? Pues vuelves a repetir. Y a mí eso me viene muy bien, porque a mí, desgraciadamente, me cuesta mucho hacer música, así que muchas veces para mí es darme cabezazos hasta que sale. Entonces, es, se agradece mucho, la verdad. En Jams cambia mucho. Ya no tienes todo ese tiempo infinito, tienes muy, muy poquito tiempo... Mm -hmm. Pero bueno, supongo que también es una ventaja, ¿no? Porque es. tienes que transmitir esto, pues te lanzas, ya está, es lo que hay. ¿Sale bien? Genial. No sale tan bien, da igual, es lo que hay. No vas a sacar el juego en silencio, así que adelante.
1: Claro.
4: Elías, ¿cómo ves tú. ¿Cómo ves tú esto? Sí. <risa> Puedes soltar todo el fuego que quieras, ¿eh? Sí, sí. No, 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 A ver, a ver. Eso
3: es. Eso. Eh, yo lo he comentado a veces. El, el ya no solo. Eh, lo, lo que está contando Paula en proyectos eh, que trabajas internamente, sino yo que sé, el otro día veía a los de That Game Company, creo que era que había estado como 5 o 6 años haciendo la banda sonora de Nuevo Juego y yo era como 5 eh, o 6 años 5 eh, eh, o 6 semanas ya es un lujo 5 o 6 años es, es, qué maravilla, ¿no? y claro, salía um, realmente el proceso era maravilloso era súper interesante no tener tantísimo tiempo eh, como supongo que tendrá, pues, por ejemplo, el compositor de Hades y tal, de, de, de hacer esas pruebas, de comprarte instrumentos en Grecia y traértelos para probar, aprender a tocarlos. Pues todo eso es maravilloso. Eh, lo que pasa es que no siempre puedes. Eh, de, de todas formas, es que depende el proyecto. Depende la. No depende tanto de ti como trabajador de la música, depende de la idea que tenga de la. De, de, de lo que lo haya montado, de las intenciones que tengan creativas, es decir, si, si solo quieren rellenar eh, un silencio, mm. pues, pues normal que te den 15 días, porque tampoco hace falta más. Si, si tienen otro tipo de intencionalidad, pues claro, ahí tienes que estar bastante antes en el proyecto, y ahí sí que, por pues lo que dice Paula, es que necesitas, necesitas probar, necesitas descartar. Mm. El, el, yo pongo el ejemplo de cuando, cuando se grababan discos en, en los 90 y cuando se compraban discos en los 90, eh, que decían, decían las bandas, de bueno, pues hemos, hemos grabado 45 canciones, ¿no? O es más Pankins punkins, eh, 90 canciones, ¿sabes? Para elegir 15, ¿no? Sí, esa es la forma de hacer un disco, o, o, o es una forma de asegurarte de que vas a hacer un disco eh, muy redondo, que vas a sacar un, un proyecto redondo, pero normalmente no tienes... No, no. Ahora ya, sobre todo, que no, ya la música no se hace en estudios. Todos en eh, eh, las tres que estamos aquí hacemos la música en nuestra casa con los medios que tenemos peleándonos con, con los cables y las guitarras. Estoy viendo el estudio de Paula. <risa> mucho
1: cable, en vez de mucho texto, es mucho cable. Sí. Sí,
5: desgraciadamente.
3: <risa> mucho cable, mucho botón, mucha rueda, mucho problema. De repente tienes estática y no tienes nadie que te solucione el problema. Tienes no. que arreglar tú tu. tu son otros es, es otra filosofía distinta, pero respondiendo brevemente, depende muchísimo del proyecto, pero es, es la el, el, el estudio, el creador, quien decide lo que quiere. Hmm. Si tú quieres una música especial o con un sonido especial, pues vas a tener que darle tiempo y también recursos y, 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 y lo, que, lo, lo que sea que le haga falta para generar esa música.
5: Hmm.
4: Ha llegado un momento... Es que yo tengo una tengo algo dentro. Y es que me da un poco de rabieja el exceso de grandilocuencia en según qué bandas sonoras. Es decir, decías, esta, esta es ideal tener 6-7 años, etc. Pero... A veces tengo la sensación de que hay muchísimo juego, especialmente juegos largos. Yo decía otro día en Twitter como que para mí esto es una excusa para volver a defender que la duración ideal de un videojuego son 45 minutos. Pero después de eso, podemos hablar de eso después. Pero tengo la sensación de que muchísimas de estas bandas sonoras tan, 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 prolongadas, no en el tiempo de creación, que me parece fundamental que tengáis trabajo, pero sí como en juegos tan largos, Pues Son muy conservadoras muchas de ellas, ¿no? O sea, hay... Es como una perspectiva de que la música en las megaproducciones tiende a ser muy conservadora y a lo mejor estos pequeños espacios para crear de maneras diferentes, ¿lo veis como una oportunidad para arriesgar? ¿Para intentar desde lo micro intentar cambiar esto? Si es que necesita ser cambiado, que es también una pregunta.
3: Es que yo creo que ya sucede. o sea, realmente, realmente ya son... Sí. Y no es tanto una cuestión de, de medios, porque tú puedes tener muchos medios eh, y, y, y para llegar a creativamente a una cosa muy minimalista, ¿sabes? Pero ya llegar a esa cosa muy minimalista, pues ha tenido un viaje, ¿no? Mm. Eh, pero realmente ya son los proyectos, o sea, yo creo que, 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 que lo vemos constantemente en… Con esto no quiere decir que no haya proyectos grandes con buenas músicas. No, no claro, claro. Pero, pero es que realmente en, lo, en los juegos pequeños, en lo indie y tal… Es, es donde vemos cosas que realmente te explotan la cabeza, donde realmente yo creo que se da, no exclusivamente, pero donde se da innovación a escala, digamos, pero se da innovación. Pero muchas veces con medios también, claro. hablamos de juegos medios, ¿no? Claro. Como, como insight eh, pues se, se, dan, se dan cosas, o sea, se,
4: dan, se da verdadera innovación ahí. Qué bueno es el, el diseño de sonido de insight ¿eh? Es que es, una, es, es increíble. Una, es una locura, ¿eh? Y por el respeto que tiene, por el silencio también, que me parece algo que solo quien realmente entiende lo que es un buen diseño del sonido sabe dejar respirar eh, al juego. Una cosa que decías tú el, el otro día, bueno, el otro día, en, en una entrevista que te oí, decías, cuando una música empieza a funcionar cuando no molesta y a partir de ahí como que todo suma, ¿no? Que básicamente viene a ser algo que, que, que a mí me gusta mucho Muy comunicar, lindo. es la manera en la que se sincronizan los juegos las músicas con los juegos, con aquello que pretenden uh -huh. hacer. O sea, no que no molesten, sino que es que se integran yeah. en la propuesta del juego
1: um, Tengo que hacer una pregunta de base claro. porque yo, me, ya, y, o sea, yo estoy todavía intentando asimilar el proceso creativo de estas personas, <risa> es que su cabeza me parece claro, tú antes hemos escuchado eh, la música que acompañaba un tráiler y decías, sí. será como fácil seguirlo, claro. que me imagino componiendo para algo visual es fácil no hay una trama, es, mm. es horizontal um, en videojuego hay 1.500 eh, ramas. ¿Cómo se cómo se compone pensando en esto?
4: Pues que contesten ellos. ¿no? Claro. No, te,
1: no entiendo vuestra es? cabeza. ¿Cómo funciona?
4: <risa> ¿Cómo es el proceso realmente? O sea, tenéis todo el guión, todos o sea, tenéis las míticas, los míticos excels locos <risa> que, de, los estoy de, de, de los de diseñadores, pensarlo. diseñadores de juegos y empezáis como a entender por dónde hay que ir. Uh, tenéis como todas las tramas. ¿Cómo cómo encaráis esta cosa?
5: Yo creo que depende muchísimo del género del videojuego en claro. sí, ¿no? Y entiendo que, creo que precisamente Elías, ¿no? Debería Tiene más eh, tablas para responder esto porque ha creado música para más tipos de géneros de videojuego. En nuestro caso, todos nuestros juegos son experiencias narrativas que, aunque tengan minijuegos secciones jugables diferentes, al fin y al cabo no se aleja tanto de componer música para como para otro medio porque... Ya al fin y al cabo son Hay escenas un flujo narrativo, claro, mm -hmm. Claro, lo único es precisamente algo que además choca un poco con lo que habías comentado antes, que es que claro eh, ya no es una escena de una serie de una película que dura dos minutos y medio y puedes calcular la música perfectamente claro, para ese tiempo, claro. sino que ya de pronto tienes que hacer una música que, que, que si, si es alguien que lee muy rápido y se lo hace en 10 segundos eh, la disfrute aunque sean 10 segundos oh, y wow. que si es alguien que lee pues muy, muy lento. O a lo mejor es un streamer que está jugando al videojuego con una audiencia y se pone a hablar con el chat y deja sonando la música 20 ves, minutos. Claro. Que no llegue un momento que diga, sí, hostia. hostia, no aguanto más la música. El loop, Esto... ¿no? <risa> el loop sí, claro, es, claro. es algo
4: que me parece muy, muy, muy increíble claro. de los juegos pequeños de Team, Paula. Realmente, eh, eh, los, esos, los, los jueguitos de los que hablaba antes, cómo funciona, el, el, el cómo te acompañan constantemente, aunque a veces son 15 minutos de juego, a veces son 30 minutos de juego, pero la manera en la que visten la experiencia, eh, a, o sea, a mí, a mí, a mí, me, a mí me, encanta, me encanta. Claro, esto. pero
5: precisamente es que esto tiene mucho que ver con cosas que habéis dicho antes, de, sí. eh, por ejemplo, que haya juegos que tengan una banda sonora muy, muy larga. Es que, por ejemplo, eh, The City Club es un juego que en tres horas lo puedes tener finiquitado, sí. pero es que la banda sonora dura una hora y media, claro. que es, es muchísima música, la verdad. Y claro, tuve mucho tiempo para hacerlo, etc. Pero, pero es que eso es, es... Evidentemente me gustaría que hubiera podido ser canción más corta, pero es que entonces ya te arriesgas a lo que decía alias antes de que la música moleste. Claro. Y eso es lo último que quieres. Es como, es que eres la prioridad absoluta. Es, no puede molestar la música. Y a mí personalmente no hay nada que me moleste más en un videojuego que... Notar el bucle de 20 segundos. Y escuchar 5 minutos el bucle de 20 segundos. Que además es algo que pasa mucho en novelas visuales y demás. Ese momento y, en el no que puedo. el juego
4: se convierte no en un puedo. ascensor.
5: ¿eh? Y
4: es como. Sí, sí, exactamente. Sí. Voy a hacer de fanboy ahora Saco. ¿Vale? Porque quiero que volvamos a escuchar un fragmentito de Moonlight de, de Vehicle y quiero hablar con ella de este tema. Y voy a decir que es para mí. Como, como, como yo. Entré momento, en esta canción. momento. Saco.
1: Vamos a escucharlo. <ríe>
4: Claro, tú dices, esto es un juego de coches. <risas> y claro y, pero no es o sea ese es el tema no es un juego de coches es un juego sobre ir en coche que no es lo mismo realmente y muchas veces un cuando drive, ¿eh? claro la movida es que cuando hablamos de, a veces de la relación entre el juego y la música a veces cuando pensamos en innovación pensamos en cómo se integra la música como mecánica dentro de bla 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 bla. cuando realmente hay una cosa fundamental en esta canción es cómo modifica absolutamente la atmósfera experiencial de la persona que está jugando este juego
1: a ti te y, lo cambió eh?
4: A mí, bueno a mí a mí me lo redondeó a saco me convirtió un juego sobre ir en coche En un juego Sobre Sobre o sea, yo que en un juego sobre no saber hacia dónde estaba yendo, ¿no? Esta sensación de, da igual, tengo que coger el coche tengo que ir para adelante. Y de hecho, el juego es como que se acabe cuando se acabe la canción, porque realmente ahí es, es como quiero que, quiero que se me quede la pantalla en negro, porque realmente mi corazón se está derritiendo en este Ay. momento, ¿sabes? Encima como bueno, las... bueno, sí, porque realmente la experiencia, la, exper la, la experiencia, la experiencia del juego es muy guay y está totalmente catalizada por, por, por las dos canciones que hay, ¿no? Entonces me parece que no no son separables. La, la selección de diálogos, los personajes, la mecánica de juego que tienes que ir como derrapando en un atardecer. El atardecer que va cayendo, todo encaja y si quitas una de las partes, el juego se rompe. ¿Cómo nace este juego? ¿En qué, ¿Cómo entras tú? ¿Dónde entras tú? realmente Si tenías ¿Qué?
1: libertad.
0: Claro, también tenías para libertad.
4: Crear. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue el proceso?
0: Sí. Eh, pues esto es un juego de una jam también. Entonces lo hicimos en tres días y entonces el juego tiene dos canciones y cada una la hice en un día y la verdad que eh, me encanta hacer jams porque pierdes un poco, no sé si la vergüenza o, o qué es, pero como no puedes pensar porque no tienes tiempo, eh, pues acabas haciendo cosas que a lo mejor en otro momento no hubieras hecho porque dices, es que esto yo no sé si tal o cual, y te lo piensas demasiado y no lo haces. Mm. Pero en este caso, bueno, y en casi todos nuestros juegos, la verdad, tengo muchísima suerte y me dejan muchísima libertad y, y no les importa explotar, digamos, la música desde el punto de vista, desde el punto de vista que a mí me, me gusta y como yo disfruto haciéndola. Mm. Que es un poco pues lo que lo que acabas de poner ahora, ¿no? Muy pues, con, generalmente con letra y, y muy enfocado a la voz y tal. Y, y en este caso, me dijeron, va a ser un juego de coches y queremos <risa> música y me dijo Blinding Lights de The Weekend, y dice yo vamos esta es la mía <risa> y, y ya
4: está para que la okay, gente está. tenga una imagen de qué tipo de juego es y de cómo, de cómo toda la ambientación se lo come es, es, un juego, es un juego se lo come no sino que lo hace crecer realmente desde mi punto de vista uh, hacia otros lados que me parecen más interesantes que volver a un, es el típico Outrun como de recreativa de, de ir mm. conduciendo en línea recta no voy a decir un Sega Rally pero en cierta manera no deja de ser mm. un arcade de, de coches etcétera y es que se transforma en otra cosa se transforma en, se transforma en eso en una idea muy bien comunicada precisamente por cómo funciona a todos los niveles. Es, 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 es increíble. Hablando de incidencia, de la sensación de que tu música tiene incidencia en el juego, que me parece que para vosotras como creadoras tiene que ser importante, ¿no? Esto, esto de irte a casa y decir, es que mi música importa en la experiencia de la gente que va a jugar...
1: Claro, entre el no molestar y el, y el es... que realmente coja otro...
4: Claro, otro... que no necesariamente tiene que ser fagocitarte un juego. Creo mm. que a veces todo el mundo tiene su pequeño ego y dices, Buah, me he comido el juego, loco. <risa> Pero la idea de decir, he dejado marca con mi, con mi canción, se nota mi, mi música o mi diseño de sonido en esta obra... ¿Tenéis preferencias en cuanto a, yo qué sé, por cómo sois como perfiles o cómo sois como jugadoras incluso? ¿Tenéis preferencia de, por ejemplo, juego largo, juego corto? ¿Pensáis que los juegos cortos tienen más capacidad de ser, de empaparse de la musicalidad que el juego largo? ¿O el juego largo os deja expresaros mejor? ¿Temas, géneros de juegos, etcétera? ¿Tenéis preferencia por uno o por otro? Elías, oh. hmm. ¿Sí? dispara. A ver, a ver yo más, más que
3: por que sea juego largo o corto, es que lo estructura, es decir, que estructura creativamente ese juego. Eh, un juego, tú puedes tener mmm, tres horas de banda sonora, yo que sé, como un GTA, y que realmente la, la estructura sea endeble, en, deble, en claro. realidad, es decir, es meter temazos, distintas emisoras, el concepto que hay detrás no es muy fuerte. Mm. Y, y tú puedes tener, en un juego corto, puedes tener eh, una conceptualidad muy intensa, o sea, puedes tener un... Un, un rollo de... Pues un trabajo de leitmotivs, un trabajo de este instrumento referencia a este personaje, ¿no? Pues como una peli, como en cualquier lado, ¿no? Eh, depende, depende mucho. Yo creo que no es tanto la duración del juego, sino pues un poco lo que decía antes, la intención artística. Claro. Eh, eh, yo, yo entiendo que, por ejemplo, esto, Paula, pues lo domina. Te estoy lanzando la pregunta así. Aquí. <risa>
5: sí, o sea, lo que iba a decir es que... Mmm, que sí, que es tal cual lo que dices. Sí que es verdad que yo sí que veo una relación entre juego largo y juego corto, pero claro, en mi cabeza eso es juego de jam y juego comercial. Claro. O sea, y, y claro, lo que veo es que pues eso en un juego de jam es lo que decíamos antes, ¿no? De que, pues que no tienes tiempo para pensar, ¿no? Y, y tiene que ser lo que sea, no no tienes ese, ese rollo de hacer una canción y poder resobarla hasta el infinito, irte a dormir, pensar, uy, el bajo suena muy fuerte, el bombo suena raro. Y es ya, que ya no es ni la mezcla, es que al final acabas haciendo un mogollón de cambios y acabas con el nombre de proyecto barra baja 24, un <risa> millón de iteraciones y de versiones. Y, y, y claro, y es horrible, y esto estamos hablando de una canción, pero cuando es un proyecto largo... Está genial el tema de pues eso, tener leitmotivs, tener un instrumento, lo que decía Elias, ¿no? Todo eso es súper es guay, pero a la vez eh, lo complica muchísimo más y a veces esa complejidad pues no, no es mejor. ¿no? Sí. Evidentemente mola un montón poder plantearte un proyecto grande así. Pero llega un momento en el que es muy, muy, muy fácil perder la perspectiva. Y de hecho es lo que me suele pasar mucho a mí, que tengo una autoestima musical bastante baja y entonces con las jams me da igual. Es como acabo la jam, eh, saco la canción, pienso que está muy mal, pero da igual. Eh, gusta de forma inmediata y ya está. Pero en un proyecto comercial que te pasas mínimo un año trabajando, de pronto te das cuenta de que tienes una hora y media de música que la ha escuchado muy poca gente, que no tienes ni idea de si funciona con el juego es un caos y, y se te va la cabeza y claro, por eso, por ejemplo, lo que decíamos antes del Restring, ¿no? Es que no sabía, ¿cómo vamos a sacar vinilo? Si sí, yo pensaba que había hecho eh, la peor banda sonora de la historia yo estaba deprimidísima en el lanzamiento, ¿no? Y luego, pues mira pues ha gustado, pero, pero es que eso pasa siempre es que es muy difícil, es muy difícil pierdes la perspectiva completamente
4: Ha gustado muchísimo, muchísimo yo de hecho, o sea, la primera vez que jugué lo jugué casi de salida y fue como Damn, la banda sonó Fue como Damn, o sea, directamente. ¿Se vive de esto?
1: Ya, pregunta, ¿Sí, pregunta ¿no? importante. ¿Cómo es, ¿Cómo es el sector? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Es fácil? ¿No es fácil?
5: de rebote se vive <risa>
1: una vez estando dentro, claro entendemos que ya vosotros habéis puesto el pie aunque sea de rebote habéis tenido que pasar por un proceso ya lo han dicho los claro. traes un poco al principio estás ahí un poco vendida sí, creo
4: que es importante ¿no? como sí. hablar de esto dejarnos de romanticismos ya estamos en casi 2021 y gilipolleces las justas entonces sí. vamos a hablar un poquitín de qué significa hacer música para videojuegos a nivel de cómo se concilia con la sobre vida sobre todo
1: sí, desde dónde se hace es importante entender claro. también desde dónde se hacen las cosas para
4: tirar un poco de ese hilo que decía Paula de no, que no, no hagáis música gratis si estáis trabajando de y yo trabajad pero claro se puede ¿Cómo, cómo veis esto cómo lo veis cómo lo veis aquí cómo aquí me refiero en el estado <risa>
5: <risa> uh -huh. o sea yo lo digo claramente en mi caso yo vivo de esto porque soy una tercera parte de construcción claro si claro. no eh, sobreviviría porque sí que es verdad que a día de hoy eh, mi música tiene una relevancia mínima como para que simplemente de la música en sí y de las ventas que supone y streamings y demás Podría sobrevivir muy malamente, pero ya es algo, ¿no? Pero si no fuera por, por ser una tercera parte de The Construct Team, no viviría de esto ni de broma. A día de hoy sí que tengo esa ventaja increíble, pero creo que es dificilísimo. Dificilísimo porque eh, generalmente no es lo normal eh, trabajar haciendo música dentro de un estudio y el trabajo freelance es muy difícil de encontrar, muy muy escaso y muy muy mal pagado y también lo que decía Elías, ¿no? Muy maltratado.
4: Elías.
3: Vale. No me quiero lanzar como un, como un potro. Eh, no, a ver. Eh, no, no es, en general, en general el, el, el trabajo... Yo siempre me cuesta mucho hacerle entender a la gente que el trabajo que, que hacemos y que además yo creo que hacemos las, las tres personas que estamos aquí eh, representando esto, eh, estamos haciendo, pues entre los tres, eh, pues no sé, estaremos cubriendo 50 empleos. Oh, o sea, eso, o sea, no, no, tiene, no tiene ningún sentido. El trabajo que hacemos no tiene ningún sentido. Sí. Yo no, yo no puedo ser. Lo soy, lo soy, pero no debería poder ser eh, técnico de mezcla, productor, compositor cantante, o sea, no, músico, músico instrumentalista, multi-instrumentalista, claro. o sea, no tiene sentido, yo no sé tocar bien prácticamente ningún instrumento, ¿sabes? Lo que pasa es que sé hacer música. Eh, es verdad que la tecnología nos da, nos da estos medios, pero no tiene ningún sentido, o sea, no es el... No es la forma, no es la
1: forma no en la que... No la debería. forma de trabajar, claro. Claro,
4: es que es una de las cosas, ¿no? La diferencia, y luego eso, los diferentes roles dentro de lo que significa la composición sonora de un juego y que, y que os piden a veces hacer de todo, hacer de diseñador de sonido, de hacer los ruiditos, de hacer la, la, el acompañamiento, de hacer de hacer, de hacer de hacer la música, de que funcione, claro. Es que es algo que, que hay que visibilizar.
3: Es, es bonito, es bonito, eh, y creo que también por eso lo, lo estamos haciendo, eh, pero es lo que dice Paula, vivir de esto eh, no tiene mucho sentido en realidad, o desde luego puede, puede tener algo de sentido planteado a determinados niveles, ¿no? Pues como ese, ese, ese cuando estás en ese nivel alto en el cual es, que hay muy poquita gente, no ese, esa, esa cumbre, pues ahí puede tener sentido, ¿no? Pero de ahí para abajo lo que hay es eh, eh, pues básicamente precariedad. Hmm. Y si no lo planteas como un. como. con una perspectiva globalista, eh, directamente no tiene sentido. O sea, no, no, no intentes hacer música para videojuegos españoles, porque no tiene sentido. No, no, no vas. No, o sea, quiero decir, el, el, desde la perspectiva de y desde la perspectiva de, de, de Brainwash, así como con un estudio, con un, con un proyecto artístico. Pero tú no no hay dinero en España, nadie tiene dinero. Somos todos somos todos un poco menos que mendigos. No solo no en la música, en cualquier claro. área creativa, en el fancine, en la ilustración. O sea, yo, yo vivo rodeado de, de la bohemia y la bohemia es jodida. La bohemia, la bohemia es una mierda. Eh, pero es lo que hay entonces, con esto no
4: digo que no hagáis música.
1: <risa> y después de esto nos ponemos a llorar, ¿no?
3: Claro, bueno, esto no es, estamos verdadero. en la
4: mierda Video Games Music ha, Edition. Haced, haced
3: lo que queráis. O allá sea, <risa> <risa> vosotras. Yo no, yo, no, yo no recomiendo, esto además, con, con Bea lo he hablado más de una vez, yo no le recomiendo a la gente, chico, vive, a vi vete a vivir tu sueño, una mierda, vete a vivir, perdón, el lenguaje. Eh, no, no, no vayas a vivir. Hmm. Si puedes, si tienes un, 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 un privilegio, llamémoslo así, o una oportunidad o como quieras llamarlo para intentar vivir de crear, inténtalo. Si, si tienes la red de contactos para intentar hacerlo, inténtalo, pero no te lances a lo loco. Esto no... Tú, conoces, tú como fan conoces cuatro nombres en la música porque son cuatro los que están viviendo bien. Claro.
4: ¿Sabes? O sea, ese es el eh, tema, que al final detrás de cada, de cada ejemplo de estos hay, hay una inevitable romantización de lo que significa la profesión. ¿no? Y es como hay que intentar, yo creo que por eso, hablar, hablar en plata. Mm. Que sí, que sí. Que bueno, que increíble el nuevo tráiler de Cyberpunk con Randy Jewel sonando de banda sonora, pero es como, ok, lo que queremos es protección institucional para los creadores artísticos de este estado. ¿no? Claro. Queremos Randy Jewel, queremos que la gente pueda puedas trabajar bien y tener espacio para, para tener, no sé si esos 5 o 6 años para cada banda sonora, pero un poco de tiempo para hacer las cosas bien y poder comer y, y dinerito 3, lo ha
1: dejado en medio
4: Fondo de Cultura Videolúdica ya, por favor eh... Levantamos
1: esto un poco con, sí, ¿con, ¿con referentes o con sí, algo que le...
4: Decir, que hay una cosa que me, me apetecía mucho preguntaros, primero la cuestión de o sea voy a hacer una pregunta doble y le entráis por donde queráis claro. Primero, ¿qué referentes movilizáis? Cómo también es vuestro, o sea, si realmente para cada proyecto hacéis supongo que dependiendo del tiempo que tengáis, hagáis investigación concreta, pero hay, todos tenemos lo que yo vengo de donde vengo, vengo de la educación literaria y lo llamamos la textoteca, ¿no? Como el conjunto de lecturas de lecturas en el sentido más amplio de la palabra que somos incapaces de evitar, ¿no? Yo llego a un sitio con una serie de bagajes y los movilizo, etc pero también claro, que suena de fondo es increíble, claro, es y no podía ser de otra manera también quería preguntaros, por si tenéis por ahí de, de, en vuestra cabeza, ¿qué banda sonora os da envidia no haber hecho? en plan, ¿una banda sonora de algún juego? para que la gente también vaya, vaya conociendo buenas, buenas bandas sonoras buenas, buenas composiciones musicales de juegos pues eso, ¿cuáles son vuestros referentes? ¿qué movilizáis? ¿qué os da envidia? de esto que dices, joder, ojalá, ojalá haber hecho yo esto no me tío, qué envidia, claro Ah, venga, por ejemplo, me da igual quién empiece. Vea cómo ves tú esto.
0: Pues en mi caso cada proyecto, la verdad que es un mundo y referente como tal que diga, mira, es que siempre eh, me pongo a Pepito para decir guau. <risa> ya. Uy, se nos ha quedado congelada. Se nos ha quedado
4: congelado. Paula, sálvanos mientras se descongela, sí, se vale. descongela vale. Mientras, mientras Bea y recuperamos
1: y a vea Que además se ha quedado pobre con Me una sonrisa entonces, ¿sí? Se ha quedado con una sonrisa congeladísima
4: Cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo, vas tú, o sea, ¿cómo haces tú esto? O, o dinos algún juego que te, que te hubiese gustado Componer la banda sonora
5: sí. Vale, pues a ver. Es que básicamente con el tema de... Porque estábamos antes con el tema de influencias y tal. Sí, sí, sí. Y, y, y claro, es que creo que es una respuesta muy difícil porque la gente espera que digas un par de grupos, ¿no? Y yo generalmente me asistí a hacer, digo pues eh, Radiohead y Moway. <risa> Pero, claro, porque son grupos que he escuchado muchísimo y que entonces es, es inevitable, ¿no? Que me hayan influenciado a la hora de hacer música. Porque además creo que... que tienen ese rollo ¿no? de hacer eh, mucho hacer ambientes, que, que me encanta a mí, que uh -huh. es lo que me gusta bu buscar, ¿no? Pero al fin y al cabo creo que luego influye todo, ¿no? Por ejemplo, tuve una época de Pink Floyd a tope en mi adolescencia uh -huh. y creo que se nota mogollón, ¿no? El tema de, de, en la guitarra, ¿no? De David Gilmour. Pues ese tipo de cosas, quieras que no, eh, es que es inevitable que se quede ahí. <risa> Por la parte de videojueguil, pues eh, para mí es Nobuo Ematsu.
4: Uh -huh. compositor
5: de bandas sonoras de Final Fantasy y demás, Ajá. porque claro, yo tenía el recuerdo súper fuerte de jugar a Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII de muy pequeña en la Play 1, <risa> y, y claro, yo recuerdo de pasarme el juego y escuchar la banda sonora que me encantara, pero años después volver a escuchar la música y volver a recordar lo que emocionarte en el ¿no? juego, claro. claro, entonces para mí yo cuando, cuando empecé a trabajar haciendo música en videojuegos esa era mi meta número uno, ¿no? Pensaba, yo quiero conseguir hacer esto, yo quiero conseguir que cuando alguien juega al juego se emocione con la música, pero luego pueda escuchar la banda sonora mucho tiempo después y, y acordarse de lo que sintió y, y, y no sé, y revivir eso. Tiene un Me un montón porque hay veces que, por ejemplo, en YouTube, la gente sube la banda sonora y tal y ves los comentarios y ves. Eso mismo reflejado ahí claro. y eso creo que es lo que más me satisface a nivel personal con mucha diferencia de mi trabajo. ¿no? Es,
4: es que la música este en los juegos te, te, es como un poquitín como, e, como su olor, por así sí, decirlo. ¿no? Que eso transporta. que se queda dentro mm. y que va más allá del propio acto de jugar y que en cuanto escuchas, aunque sea muy poco, te vas directamente a la sensación de haber estado jugándolo y luego encima eres capaz como de resignificarlo, llevártelo a tu vida, etc. Mm -hmm. y, y eso es, 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 es muy guay. A... Recuperamos. Se han, ido,
1: ¿eh? se han ido a llorar al baño sí. un rato después de ser discuso. Estáis mejor,
4: os habéis desahogado <risa> y... ya. O a Hola. tomarse
1: una, un chupito.
4: <risa> Pablo nos ha dicho sus referentes y estaba, estaba antes, de, antes de iros a llorar, estabas Bea, contándonos un poco los tuyos.
0: <risa> ah, sí, pues. Creo que estaba diciendo que al final te inspiras un poco, o en mi caso lo que pilles en ese momento, ¿no? claro. que a veces sí que es muy evidente y a lo mejor mis compañeros me, dan, me dicen, mira, escúchate a este grupo y hazme algo parecido, mm. aunque luego acabo haciendo lo que me da la gana, pero más o menos la intención está ahí, pero que otras veces es, eh, yo qué sé, eh, la vida, ¿sabes? Que estás, no sé, me acuerdo en abril o cuando estábamos encerrados, eh, yo me acuerdo que, claro, todos los días yo estaba ahí haciendo mi trabajo y yo miraba por la ventana y al final todo el rato escribía en plan si fuera un pajarito me iría volando y no sé qué <risa> que al final claro. eh, supongo que también depende de lo que te permita el proyecto no claro
4: y que ser como muy con, o sea, muy del momento es algo que a veces como se transmite verdad no cuando sí, creas total. Ser, ser, a veces nos da miedo como hacer algo del momento con ah para adelante uh
3: -huh. Elias sí. <risa> Yo, se me han olvidado un poco con el jaleo de la... No, pues
4: la referentes, principal. juegos que te... O sea, referentes tanto musicales a la de componer como referentes de juegos que, que hayan sido importantes en tu construcción como, como compositor de música para juegos. Yo, a ver, voy... No sé, quizá voy a ser un poco mamón. Eh, <risa> referente
3: dentro del videojuego no tengo tantos, uh -huh. en realidad. Es decir, yo escucho la música... A mí me gusta mucho la experiencia del, de la música en el videojuego. Uh -huh. Eh... Y, y a veces, pues sí, evidentemente la escuchas desde de, de, de una perspectiva, digamos, de, de mmm, qué interesante esto que hace, esto no sé qué, pues bueno, de listillo. Pero, pero pero no no es no es normal que me ponga a escuchar música de videojuegos, sobre todo, igual que bandas sonoras de películas, tampoco, si, si no es para tomar una referencia precisamente o para o para ver cómo han hecho esto, para no, no por disfrute no me pongo a hacerlo habitualmente. Entonces, mis referencias están ahí fuera, están en la música viva. <risa> eh, y, y aparte que precisamente, precisamente como, como, pues bueno, como me defino yo mismo como mercenario, tampoco me puedo permitir estos lujos. Claro. Es decir, si, si o sea, al final siempre hay parte de ti, es, es inevitable. Al final, por mucho que, que tengas una una perspectiva de que lo que estás haciendo es meramente comercial, una transacción y tal, es mentira. Siempre hay una parte de ti, porque las estructuras, la música que has escuchado, las melodías, los cambios, muchas veces los cambios tonales simplemente están en ti. O sea, los, los tienes asimilados de todo lo que te gusta. Entonces, mis referencias son todo lo que me gusta, o sea, desde, no sé, desde electrónica, muchísima electrónica. Eh, lo que pasa es que al final haces, traduces, eh, tú puedes hacer un tema orquestal. Hmm y que la estructura sea una estructura pop, claro. o sea, una estructura electrónica. La capa de lo que lo revistes realmente es no es meramente estético, pero, pero es secundario, lo que tienes es una estructura, y la estructura es, es un poco está un poco lo que te gusta o lo que intentas referenciar, pero siempre hay parte tuya. Y tiene y que ser respeto, así,
4: ¿no? Que si no, si no es, es, si que es que, que es muy inevitable, queda, claro.
3: es que no, no puedes hacerlo de otra forma, incluso... Tú coges dos personas, les pones a hacer el mismo garabato y no va a salir el mismo garabato. La experiencia de cada uno es diferente. Entonces, eh, y, y respecto a lo que me gustaría hacer o lo que me da envidia, me da mucha envidia los, los pioneros. Me da me muchísima envidia, no, tan, no porque su trabajo fuese fácil, que no, no necesariamente lo era, de hecho, tecnológicamente era muy complicado, eh, pero me da mucha envidia lo de tener un universo para ti, yeah. o sea, es un universo de ir descubriendo la tecnología poco a poco, de ver lo que se puede hacer, este nuevo chip, este, esta tecnología, ahora el CD, ahora no sé qué, ir viendo lo que se puede hacer, ¿no? Porque yo cuando he empezado, y yo creo que cuando hemos empezado todos, ya estaba todo el pesca vendido, ya técnicamente podías hacer todo mejor o peor, pero técnicamente podías tener una orquesta eh, esas limitaciones los echo un poco de menos porque es algo que a mí particularmente me gusta me gusta trabajar con limitación yeah. Y me da envidia, me da envidia a esa gente, la verdad.
4: <risa> Preguntita súper breve, como de una línea a acá, porque me parece interesante esto que acabas de decir, porque, porque como si ya estuviese todo hecho, pero no creo que esté todo hecho. ¿Qué os, a cada una de vosotras, ¿qué os gustaría ver más en la música de videojuegos de aquí a los próximos? ¿Qué os gustaría que se empezase a explorar más? ¿Me, me, me da igual que sea algo técnico, que sea algo de programación, que sea algo puramente musical...? Es que, o sea, por seguir esta línea, Elías, ¿a ti qué te gustaría ver más en la música de juegos? A mí… A ver, me, me gustaría… Eh, pues lo,
3: a ver, lo que voy a decir quizá es obvio, pero la ruptura de determinados clichés. Hmm. Eh, de momento intenso <risa> arpejo de guitarra acústica, <risa> de, de momento álgido… Eh, pues venga los violines y el patapum, pim, pum… Eh, me gustaría la ruptura de los clichés Y me gusta me gusta mucho cuando la gente lo hace Incluso en, pro en proyectos comerciales ¿no? Que de repente te, te, vuela te vuela la cabeza Y hay tantísimo Hay tantísimo Que quizá me estoy contradiciendo un poco lo de antes Pero lo decía en otro sentido Tantísimo que se puede hacer yeah. o sea, Hay tantísima música o sea, Es inabarcable la cantidad de música interesante Que se genera cada mes, cada año Es inabarcable Y hay tanto que se puede crear, tanto que se puede explorar que, que a mí lo que me gustaría es que se empezase y además creo que no va a suceder creo que va a suceder lo contrario al menos en las grandes producciones va a, va a ser cada vez más conservador sí. eh, pero me gustaría que fuese más valiente porque hay gente que lo es pues hay, hay música que lo es hay grandes producciones de cine que lo son entonces que el videojuego fuese un poquito más valiente y más experimental
4: vea
0: pues yo la verdad es que no consumo muchos videojuegos entonces
4: <risa> 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 <Así>. <risa> ¿Y, y, y, y la música podría hacer que como si hubieses más videojuegos te gustaría hacer por ejemplo un juego musical, en concreto, porque porque es como un como género propio, ¿te gustaría poder meterte ahí en un proyecto así? ¿Te gustaría que alguien hiciese un juego a partir de tu música, por ejemplo? Que no sé si es un proceso de creación que se suele hacer, pero que puede ser muy interesante.
0: Es curioso que digas eso, Lucas. <risa> no, pero es que, o sea, precisamente eh, eh, creo que tengo muchísima suerte porque los proyectos en los que estamos trabajando ahora en Wars Gang. Eh, uh -huh. Hay alguno más en concreto que en otros, ¿no? Pero, por ejemplo, en The Longest Road on Earth, que saldrá el año que viene, en el 2021, eh, la música es una parte súper, súper principal. Mm. Y, y no es que el videojuego gire alrededor de la música, porque la verdad es que es una, es una experiencia que conecta el arte con la música, etcétera, etcétera, pero, mm, no sé, en ese sentido, creo que estoy más en el camino que tú mencionabas, ¿no? Vale. Que ya estoy un poco ahí, a lo mejor <risa> puede está ah.
4: bien, está bien, claro, no, genial eso es no, ideal, claro se puesto en bandeja, ¿eh? claro, claro, pegadito, acá, en plan, la promo, ahí, venga el próximo juego de Brainwash Paula, y tú, para acabar ya, ¿qué? Qué le, pues, ¿qué le pides a la música en juegos? ¿qué le
5: pides? una cosa que me gustaría que dejáramos atrás ya es, con respecto a lo que decía Elías de los clichés, ¿no? es, por favor, que, que si que si sale un desierto no suene música árabe, ¿no? Y si sale unas pagodas no suene en plan música asiática, ¿no? Es que, como que,
1: un portaventura, ¿no?
5: Hay, hay, de, hay, hay demasiadas demasiados estereotipos ya así que están como súper grabados a fuego claro. y es terrible porque incluso a mí me pasa, ¿no? Y, y lo entiendo, ¿no? Como hay este nivel y tienes que hacer la música y es como es automático, ¿no? Y y, y claro yo me di cuenta porque porque me venía también automático a mí pensaba ¿por qué? Y es porque, porque todos los juegos hacen eso, ¿no? Es, es terrible, es como, por favor, vamos a dejar esto ya. Es que, es que al final son subgéneros, ¿no? El subgénero de eh, música de fase acuática, música de fase uh -huh. desértica, y es, es, es terrible. O sea, es algo que personalmente me da una rabia increíble. Pero bueno, también entiendo que muchas veces es que si, si te han pedido que hagas eso, pues lo haces, ¿no? Pero en otras producciones, pues, ¿por qué? Pero bueno, ¿y de cara a que me gustaría? Pues... Me gustaría que el tema de la música dinámica, ¿no? Que, no, que en vez de ser canciones establecidas, sea una, una música programada para que cambie en tiempo real. Mm. Me, me gustaría ver avances con eso, ¿no? Porque es algo que, que se ha normalizado bastante desde hoy que es muy, muy guay, pero me encantaría verlo un nivel más allá, ¿no? De, de verlo en un nivel más complejo, me... Me gustaría muchísimo, por otro lado me da miedo porque entonces el resto vamos a tener que adaptarnos <risa> pero pero moraría muchísimo la verdad y, y no sé, también no sé, creo, creo que igualmente tampoco estamos tan macro yo la verdad, a lo mejor, mira que soy hater en muchas cosas pero creo que que sí que es verdad que hay mucho juego triple A, mainstream que siempre va a tirar por lo obvio porque, porque es una producción mainstream no, no hace falta mm. ser diferente ni nada, pero por otro lado creo que que no sé que, por ejemplo, pues eh, Doom Eternal, sin ser algo súper diferente, ya destaca porque la música no es la habitual que tenemos en videojuegos con una producción tan brutal, ¿no? O, el próximo día, o ejemplo, el próximo pero...
4: programa va a ser un monográfico donde yo voy a defender que Doom es un juego sobre bailar. Porque para mí es un juego sobre bailar. <risa> es un juego de ritmo. Es un juego sobre bailar metal en un pogo. O sea y precisamente de lo, que, de lo que decías, de la música adaptativa y de... de, de. Un buen ejemplo mm -hmm. es este, este disco de la música para el infinito de 65 Days of Static eh, para el No Man's Sky, que es un primer mm -hmm. buen paso en este sentido, yo creo, que encima funciona bien como álbum, pero que luego encima en el juego funciona muy bien. Este tema que estamos escuchando ahora se llama Asimov, que a mí me parece una delicia, y acabamos como con Épica, acabamos dando acabamos increíbles ápica. las gracias a, a las invitadas. Eh,
1: bueno, gracias, Luca, por montar esta supermesa por meternos de lleno, yo que no tenía ni pajolera idea de qué iba esto, gracias a Paula, Elías y Bea eh, por vuestra sinceridad y por, y por aportar desde dentro de este mundo tan interesante vuestra, vuestra experiencia y también este listado de deseos con el que hemos acabado.
4: Y que hacen falta mejores jugadoras en el sentido de que gente que, que explore más que sea más atrevida para jugar para que los creadores y creadoras puedan experimentar, que no haya miedo y que, y que el, la, el el final,
1: este... la cultura
4: del videojuego no sea conservadora que, que, que sea capaz de atreverse porque tiene gente detrás que la apoya y para eso es importantísimo que gente como, como, como Paula, como Elías y como Bea digan lo suyo, digan lo que tienen que decir y que sigan pudiendo expresarse como quieran.
1: Muchas gracias por entrar a Tardeo.
3: Venga, vosotros. Muchas gracias. gracias. Adiós. Adiós.
1: vamos ya con este tema de mi querido Steve, Stephen Plis, que se llama Providencia. Mañana vuelve Alba Riera para hablar de la, de la veneno y hablaremos también del documental del que habla todo el mundo ahora mismo, El Año del Descubrimiento. Muchas gracias a David Caviñeri por su trabajo al sonido. Soy Andrea Gómez, Gracias por escucharnos.
3: Acabe verano Pero lo que quiero
2: con Andrea Gómez.